0: аперитив.
1: Чесно кажучи, у нас теж трошечки стукає серце. Я вам зараз поясню. Коли ми ходили не так давно до кінотеатру, дивилися одне українське Повноекранне кіно То на початку був трейлер Фільму «Бачення Металіка, І тоді я звернула увагу на ці Великі очі, які просто Зараз дивляться на нас Це Ріта Бурковська Це головна героїня І акторка, яка, власне, і зіграла Лілію у «Баченні Металіка У фільмі, який зовсім скоро з'явиться На усіх екранах нашої країни Слава Україні!
2: Героям слава, дякую за такий комплімент
1: <ріст> Ріто, ну я то вже розумію І зрештою ми з Євгенією поки готувалися до інтерв'ю Ми вже маємо усвідомлення, що таке бачення металика Але для наших слухачів коротко, про що кіно?
2: Це найскладніше завжди питання Тому що актор завжди грає, ще що щось про своє Це власне про добровольців Це про посттравматичний синдром Це про і дружбу, і любов, і вибір. Тобто, іще для мене це кіно про те, як брати на себе відповідальність і як би могти діяти, бажати діяти і це робити, навіть не дивлячись на
1: якісь важкі обставини. Це, знову ж таки, перше таке повномасштабне кіно, якщо говорити про режисера Максима Наконечного. І ми його роботу будемо бачити вже із 6 квітня в усіх кінотеатрах нашої країни. Але якщо говорити про тебе, про акторку Ріту Бурко, як швидко ти прийняла рішення отримати цю роль для себе, зіграти Лілію у Баченні Металіка.
2: Ну, по-перше, на жаль, актори мало приймають е, рішення. Е, вони приходять на кастинг і далі вже дивляться, підходить їм те, що їм пропонують, чи ні. Власне, я прийшла так само на кастинг, ми поспілкувалися, трошки пограли і зрозуміли, що нам буде, я так зрозуміла, що буде цікаво і легко працювати разом, і я погодилась. От. І Максим теж погодився
0: Вибрав мене, скажімо так. А якщо трохи детальніше про сюжет, не розкриваючи його, звичайно, повністю а, про що історія головної героїні? це дівчина, яка пішла добровольцем на фронт
2: ще в ті роки, коли війна, ну, взагалі ми знаходимося в стані гібридної війни, тобто нам дуже нав'язують взагалі різні назви війни, там конфлікт повномасштабний, не повномасштабний. Загалом війна відбулася, коли Росія вторглася в Крим, я думаю, це всі розуміють. Власне, багато людей пішли добровольцем на фронт. І завдяки цим людям, власне, ми маємо той фронт, який зараз у нас є, навіть на сході, ну, тобто він не просунувся далі. Ліля була одна з таких людей, власне її чоловік також, всі їхні друзі також. І це історія про те, як вона потрапила в полон, що було досить просто зробити теж в певні часи війни. Я маю на увазі, що інколи не було ясно, де чиї позиції і так далі, і так далі. такі ситуації відбувалися. І вона повертається після повернення, після обміну в Київ, додому, і, власне, зустрічається, скажімо так, з цивільним життям після полону, після там, бойових дій. І ми далі дивимося, як це життя продовжується, які в неї є виклики, як вона з ними справляється і так далі.
0: Це кіно почали знімати ще до 2022 року, правильно?
2: Так, так, так. Ми закінчили е, знімати... М- е, Макс е, сказав, що вони залочили, тобто зробили вже повністю все-все. Мається на увазі, ну, монтаж ми вже зробили, але ще є ц- ц- кольорокорекція такі всякі речі. Це все було закінчено буквально там за, я не знаю, за декілька може, днів або тижнів до
0: другого вторгнення Росії. Mm-hmm. А змінилось якось Ви щось змінювали в цьому фільмі Вже, вже зараз На постпродакшені
2: Ні-ні-ні, mm-hmm. він відбувався ну, сильно до Нічого mm-hmm. не змінювали У нас є трошки пророчі кадри в кіно Але ні, ми ж не змінювали Нічого, так сталося
1: ми нагадаємо для усіх наших слухачів, що восени 22-го року на Каннському кінофестивалі 75-му ця стрічка була представлена у програмі «Особливий погляд». І зрештою 13-й Одеський кінофестиваль дав як на мене величезне звання. Вже цій стрічці ми ще її не бачили, а вони вже вирішили, що це найкраще українське повнометражне кіно. Тому ще раз нагадуємо, бачення «Металека» на всіх екранах вже 6-го квітня – Стосовно Кан, якщо повернутися до осені 2022 року, тоді ви з'явилися з таким гучним перформансом під звуки тривоги, з футболками, з зображенням Маріуполя. Як та еліта канська зустріла вас? І чи була вона готова до, ну, до таких промовистих ідей, а не тільки показу фільму?
2: Мені здається, публіка взагалі була готова, їй було навпаки цікаво, тобто фокус уваги був так само на війні, війні в Україні, але до цього не були готові, я думаю, організатори фестивалю, бо це дуже такий old-fashioned фестиваль, який має певні правила, для них взагалі там якийсь протест чи акція, це щось таке абсолютно unreal на цій червоній доріжці, тобто в них червона доріжка, що по неї, по неї треба ходити красивим, в сукні <звукні> дуже красивим, так от ти жінка, ти отак от, от маєш ходити, чоловік буде будь ласка, ось так бить, одягнути. Ну, це можна поважати, можна над цим сміятися, в них є правила, окей. Але в нас є війна і в нас є меседж. Тобто ми дуже хотіли командою якби, дати не забути е-м, світу, що в нас іде війна. Плюс нам, розумієте, ми українці, які виїхали з України, в якій йде... І ракетні обстріли, все-все-все на світі, і ми тут в Каннах гарно одягнуті, та, у нас тут свято кіно, і, і ми теж на це заслуговуємо, бо ми там роками працювали над цим кіно, здобуваючи фінансування, то все дуже важко. Але ну, ми не, могли, не мали права забути, і ми не мали права ну, не сказати про те, що йде війна. І, власне, ми використали цю і вийшли, я думаю, це був дуже стильний, класний, потужний жест.
1: Ну, про це писало дуже багато не лише українських видань, тому я думаю, що ви свій меседж донесли так точно.
0: Якщо... А був якийсь, сер... був якийсь діалог між тими акторами, режисерами, от, разом із вами, з вашою командою, який вам запам'ятався? Можливо, вони поставили якісь питання, які збентежило, або навпаки, вам довелося пояснювати, що зараз відбувається в Україні? в канах не
2: було Q&A, тобто не було mm-hmm. питань-відповідей після показу, але в нас з Максимом було дуже-дуже багато інтерв'ю, і, ну, сміялися, що він на Зеленський якийсь, новий ну, і приходили. І приходили, Але це було дуже важливо, через раз чому. Тому що ми використовували голос свій, тобто ми були представниками в той момент України, людей, які в війні. І ми пояснювали, чому важливо кенселити російську культуру, чому це не Неможливо в цей час, коли ми е, воюємо, а тут представляються якісь російські фільми, і люди, які підтримують імперію, це все, сидять в комфортних залах Кан, розказують про важливість свого там супертворчества. Тобто е, були питання, наприклад, я пам'ятаю від італійки, це була журналістка з Італії. Вона, як коли їй сказала, що треба припинити поставити на стопку російську культуру, вона була ображена напросто. Вона, та, вона так відреагувала, що? Італійка. Та-та-та. <кл'я> вона була просто вражена, що як я таке говорю, як можна культуру взяти і поставити на паузу. Але я би запросила деяких людей, які взагалі відрив, відривні від там, війни до нас на війну, і вони би зрозуміли, як можна поставити на паузу. Тобто ми, якби, намагалися дати оцей наратив і сенс, що, типу, культура і політика вони не відривні один від одного і, типу, ну, власне, у нас було зображення людей з Маріуполя, от які робив Женя-Малетка. Тобто ми обкладали себе
0: різними візуальними меседжами ну, максимально, максимально щоб про- проілюструвати. Так? Так.
1: Якщо повернутися до героїні твоєї, до Лілії, ти знаєш, мені. Мені так втішно від того, що, зокрема, кіно, ну, ми вже можемо його називати, тому що ми говорили про те, що ходили на фільмі і бачили трейлер «Бачення металлика», це про Памфіра, і там актор змушений був набрати вагу. І мені подобається ця зміна у нашому кінематографі, що не беруть Ну, тих, які візуально підходять, в принципі, нічого змінювати не треба, а беруть акторку або актора, який за харизмою, за настроями передасть повноту персонажа, але при тому йому треба попрацювати над своїм персонажем і над своїм зовнішнім виглядом. В тебе схожа історія. Розкажи, будь ласка, про підготовку до своєї ролі.
2: Ну, в нас... Тема була війни, і війни, яка дуже поруч проходить, тобто ти можеш їхати в ліфті з ветераном, я от, наприклад, провела свій власний там ресерч, тобто ми спілкувалися з людьми, які були в полоні, з чоловіками, жінками, ми спілкувалися з, з військовими на лінії фронту, ми тоді були в Мар'янці, ми тоді були в Пісках, ми тоді були ще там, я забула ці міста, тобто ми їздили спеціально туди, спілкувалися. Я пам'ятаю, ну, для мене це було стра- страшно, зараз це, я розумію, наскільки це ну, не суттєво, але тим не менш, ми там приїжджали, прострілювали на територію, на позицію, до цих військових. Ну, мені тоді було дуже страшно. Або, наприклад, ми там приїхали до, ну, на тери- до Пісок, наприклад, і дзван- я відчую такий вибух луна, що в мене аж в грудях трісе, а ми тут їхати маємо. Я кажу може, ми по дзвонима прес офіцер переконаємо, що, типу, чи можемо ми туди їхати? А вона каже, та, можете, ну, типу. і ти, ти, якби, їдеш отуди, ну, ти ж не знаєш, де цей вибух, да, тобто звук, він це по-різному. Але, ну, і набирала вагу, я тренувалася з Настєю, це була трен... це тренерка, вона аеророзвідниця, зараз вона воює, як і тоді. Вона мене тренувала, ми ніколи з нею не говорили про війну, для неї це взагалі травматична тема, і ми якось це оминали. Потім я спілкувалася із воєнним психологом, я читала професійну літературу спеціально про травму, щоб щось зрозуміти. Я передивилась багато фільмів і вирішила певних штук уникнути, тобто свідомо так не грати. От. Що це за речі? Ну, наприклад, якщо ти подивишся, ну, у нас дуже багато фільмів, ну, як не в нас, а в США, зазвичай, дуже багато фільмів про посттравматичний синдром, і зазвичай він проявляється дуже... Um, ну, не те, щоб клішо. Да, звісно, що він має певні такі риси, які притаманні ну, типу, кожному, які будуть страждати на цей синдром. Але мені так не хотілося так грати, бо так вже було зіграно, і мені здається жах е, такої ситуації, як посттравматичний синдром. Саме в тому, що він може з тобою статися, щось починає з тобою так відбуватися, що ненормальне, наприклад. Та? Ти розумієш зміну, але ти не розумієш, що в тебе проблема. Тобто,
0: тобто зовні ти просто не транслюєш це як е, різко негативну, негативний стан, або такий розпач, а ніби намагаєшся зробити, що все ок. Ну так, да, тобто тебе може накрити, наприклад, певні стани, або ти
2: прореагуєш певно, або навпаки, в тебе тупо впаде, я не знаю, там якась не знаю, там гормон, якийсь і в тебе впаде там настрій, бо ти не, або ти не можеш спати, і через це там ще якісь там, будуть штуки. Але ти не розумієш, що ти хворіш і що це саме пост травматичний синдром, бо це його, взагалі, важко встановити, до речі, я так розумію, якщо поспілкуватися з тими ж лікарями, терапевтами і так далі. Ну, в общем, я не хотіла так робити. Це така річ. А друга, ресурс, це, взагалі, нормально. І, да, в нас мало, так, напевно, діють актори, бо в них мало свободи в цьому плані, але мені пощастило на режисерів, які давали свободу, і навпаки, в них було бажання тебе долучати, щоб ти була, як партнер.
1: До процесу самого, та, до да, ф- то, то ти... формування образу.
2: Так, да, наприклад, от полон і обмін, можна, ну, розуміти, у нас теж як як кліше, і взагалі у в нас дуже багато кліше, е, ну, про Другу світову війну. Всі там понадивлювалися фільми, наприклад, ще щось. І от, е, наприклад, якщо брати Другу світову, ну, в неї буде Ну, щось одне, да, наприклад. І то, це будуть різні країни, різні люди і так далі. Це все буде теж по-різному. Але я пам'ятаю, що коли я дивилася обміни, наприклад, наші, ну, тоді, 17-18 років, я собі виокремила певні такі риси, які я хотіла би зробити. Але так само я можу зіграти... Ну, розумієте, людина, яка потрапила в мотивоване військо і потрапила в полон, це одна історія. Людина цивільна, це друга історія. Людина там з такими-то рисами, це ще третя історія. Тобто ти сама собі вибираєш, про що ти хочеш, яку лінію ти хочеш провести.
0: Вау, такі тонкощі, це дуже
1: цікаво. Ріта Бурковська у нашому ефірі, акторка, яка зіграла Малілію в «Баченні метелика, Ми продовжимо нашу розмову після коротенької реклами. Львівська. хвиля. Ми нагадуємо усім нашим слухачам, хто щойно в'ємкнувся. У нас Ріта Бурковська. Це акторка, яка зіграла головну героїню в фільмі «Бачення Металика, І не сумуйте, що ви ще його не бачили. Ми теж його ще не бачили, тому що офіційний показ на усіх українських екранах відбудеться 6 квітня. І ми вже поступово підбираємося до знайомства із тобою. Тому що, ну, до свого превеликого жалю, я дуже мало знаю історію українських акторів, але про тебе цікаво дізнатися той момент, що то, особливо сьогодні на річницю звільнення Бучі, яка перебувала 33 дні в полоні, ти працювала чи працюєш ще досі, зараз виправиш мене фіксеркою, зокрема у Бучі Розкажи про цей досвід роботи і як він, можливо, тобі допоміг зіграти свої там, майбутні ролі, можливо, ти вже бачиш якесь кіно про це
2: Ем, ну, мене є багато друзів-фотожурналістів. Ем, ну, як багато? Ем, багато. Три. <ріст> <ріст> а це ж багато. Ну, звичайно. Це не два вже. Не два, та. і, ем, і також мене є подруга Нестя Власова. Вона, до речі, робила фотографії для нашого кіно. І вона також фотожурналістка, дуже талановита і дуже розумна. Ем, і вона сказала мені, ну, йди працюй. Я погодилась і я подумала, що таким чином я можу бути корисною, тобто, я можу вик... по-перше, будемо чесними, тобто, якщо про щось не зафільмовано, якщо ми не маємо фотографії, наприклад, або статті, якогось такого факту про щось, значить, цієї події і не існує. І, умовно кажучи, ми ж розуміємо, що таких буч дуже багато, да? тобто, Зараз «Буча» стало певним, скажімо так, медійним символом, я би так сказала, але таких «Буч» дуже багато, тобто просто туди не приїжджали там, купа груп, да, наприклад, але групи і іноземні журналісти намагаються зробити все і потрапити в різні-різні точки, різні теми, висвітлити. Я думаю, це дуже важливо, в цьому я вбачаю якусь таку, ну це робота якось, я вважаю, на користь
1: Україні. Ти зараз продовжуєш, вибач, будь ласка, працювати фіксеркою. Там ми поатакуємо зі всіх сторін.
2: <смі> 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 так, звісно, я продовжую працювати фіксеркою.
0: Е, в одному зі своїх інтерв'ю я процитую е, е, твою фразу. Зараз я б не хотіла грати в кіно про Бучу, коли потрібен час на осмислення чогось, а в нас його ще нема, але кошти отримати можна. У От такий процес я б не хотіла бути залученою. Про які це фільми? І можеш трохи розширити цю Цю думку, чому скільки ще е, нам часу треба для осмислення, щоб торкнутися таких е, жахливих трагедій методом ігрового кіно? Ну, немає комісії, яка може
2: визначити, знаєш, такі речі, алгоритми. Я думаю, якщо художник, справжній художник, як то каже, митець, він якось, і це теж досить невизначна категорія, якщо він відчуває імпульс, що він мусить, чи вона сказати про таку-то і таку-то тему, вона має право це робити, чи він. Але я точно вважаю, що наприклад, іноземці, які мало знають, що тут відбувається, але дуже часто бувають хорошими людьми і співпереживають нам, але робити якісь канонічні історії, типа про волонтерів, зого зо волонтерів, ну, щось таке, що, знаєш, от абсолютно, от я не пам'ятаю такого про свій київський період там, лютого, березня і так далі. Ну, я вважаю це дуже, не, ну, якось недоцільним, це експлуатація теми в більшості випадків. Є ще гірші випадки, коли, наприклад, росіяни хочуть знімати про Україну, ну, про українську війну, російську українську війну, і вони залучають, наприклад, Наприклад, для отримання фінансування вони хочуть залучити когось з українців, тому що тоді вони гарантовано отримують це фінансування, тобто є навіть і така проблема. І е, я вважаю, що це вони просто не мають наразі. Вони мораль. подаються на такі гарантії, типу. Так, так, вони подаються, вони досить активні, вони, ну, це і бізнес, і все, що хочеш. Тобто і тому треба, що і робимо, тобто ми об'єднуємося в ком'юніті, ми теж, не ребятки простіє. об'єднуємося кіношники і робимо, докладаємо всіх можливих зусиль на будь-яких майданчиках там світу, тобто і там, де пітчинги відбуваються, і все, що хочеш кінофестивалі, і ми доносимо думку, що так не має бути, що український голос має бути передусім. Ну і, власне, нам теж треба держпідтримка для кіно і для документального кіно також, якої
1: зараз ми, здається, не дуже багато маємо. Оскільки ми згадали про твоїх трьох подруг, фотографинь, я думаю, що нам від тебе, як від акторки, було б цікаво дізнатися про топ-3 фільми останні українські, які тебе вразили. Але з-поміж того топу, нехай не буде того фільму, який ти будеш загадувати нашим слухачам у Забавці до Больдва, яка зовсім скоро буде в нашому ефірі. Можливо, ну окей, можливо не топ-3, топ-2, топ-просто.
2: Та їх топ-20 може бути, Супер. шановні, ви тут е- спали, поки ми тут кіно робили. Класно. Я вважаю, що це може бути і документальний, і ігровий, тобто починати називати фільми? Так. Добре. Е- я вважаю, що прекрасний абсолютно фільм... Е- всі фільми Висиновича, власне, вони чудові. Я вважаю, що прекрасний був фільм Мої думки тихі. Вони, mm-hmm. До речі, шановні друзі, я вам прорекламую. Так. Є така прекрасна платформа, такфлікс називається. І ви можете зайти на такфлікс. Це якби Netflix, але тільки такфлікс. Mm-hmm. Це українська версія. Зробили її Надія Парфан, режисерка, яка, до речі, їздила на Берлінале зі своїм фільмом цього року і виграла. Ви можете зайти на цей сайт і купити квитки на будь-які документальні. Це платформа тільки українського кіно. Там є, здається, кіно і для дітей, в чому нас, я думаю, досить
1: так. Купити квитки ти маєш на увазі купити перегляд.
2: Так, тобто вдома. А я зайшла.
1: Всі можуть вдома подивитися. Ну купуй нам там скоренько. І там є
2: фільм Парфінон, до речі, литовського режисера Мантеса Кведеравича, який, на жаль, загинув минулого року в Маріуполі, знімаючи фільм. Але два його фільми Маріуполіс і Парфінон також є тут. «Парфенону»,
1: у якому ти зіграла? Так.
2: І там є «Атлантида» Васяновича, і там є і «Вулкан» Бондарчука, і там є «Прекрасні доки». Я дуже вам раджу звернути увагу на Олю Журбу. Я вам дуже раджу звернути увагу на Аліну Горлову. Я в них проявів немає. Там шикарні фільми. І от останній її документальний фільм вигравав дуже престижну премію Документальне кіно. І «Наді Парфан», мені здається, там є кіно. Боже, їх стільки всіх талановитих, що ж страшно. А я тут роззираюся. А, а вибачте, Філіп Сатніченка. Це окрема, я вважаю, історія. Дуже талановитий хлопець. А ще я хочу сказати окремо про Рому Любого. Там є фантастичний фільм, називається «Зошит війни». Так. Це один з найкращих доків про, про війну. І зараз Рома Любий поїхав в Санденс, його фільм, брав участь і на Берлінале також. Um, також, напевно, можемо поговорити про стан і «Погані дороги» Наталі Ворожби є. там є.
1: Про «Памфіра» скажеш нам декілька слів, чи ти ще його не бачила?
2: Я бачила.
1: Свої враження? Uh,
2: так. Ну, чесно, бажано. Це прекрасний фільм, прекрасно зроблений. Мені здається дуже важливо, що взагалі ми... Ну, якось українці повірили нарешті в українське кіно. У нас є така проблема, що в нас, на жаль, українці чогось, з якоїсь дива взагалі не цікавляться українським кіно, яке за останні роки взагалі дуже виросло. І взагалі люди говорять вашою мовою, так. про вас вже, про, про ваші стани, про ваше життя. До речі, Катя Горностай на Такфлекс Текш, мені здається, можна подивитися
1: її кіно. Останнє, яке дуже відоме було... Ну, словом, я вам рекомендую, ще раз скажу, такфликс.ком. Ta- 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 Ви заходите, і тут реально всі фільми, які не хочу я навіть завантажувати на якихось піратських сайтах, а ви просто їх купуєте і переглядаєте я просто знайшла, я працюю на цвинтарі я так давно хотіла його подивитися mm-hmm. Ріта Бурковська була у нашій студії неймовірна акторка, яка зіграла головну героїню у баченні Метелика, ми нагадуємо, із 6 квітня розпочинається показ цієї стрічки будь ласка, подивіться бо ми обов'язково це кіно загадаємо у Дублі 2. Дякуємо тобі за гарну розмову
2: Дякую вам, приходьте до українських глядачів, приходьте на українське кіно, чекаємо.